0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumobullolcadjon.com barra contacto. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos?
1: Hola Yamo, pues muy bien, encantada de que me hayas invitado a tu podcast, así que nada, cuando quieras, dale.
0: Pues empezamos con las preguntas. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues mira, en el formato te diré que soy de los clásicos, a mí me gusta el papel, pero sí que es cierto que para algunos tipos de libros, sobre todo si es más de emprendimiento o que realmente no tengo un interés especial, sí que utilizo el formato electrónico, sobre todo porque para, para viajes, eh, para el avión, para el hotel, lo que sea, pues me es mucho más cómodo llevarme el libro electrónico que no llevarme tres libros en papel, pero que si puedo, yo lo de tener el libro entre manos y pasar las hojas es lo que me gusta, y en cuanto a libros que recomiendo, pues a nivel personal te diré que me encanta Memorias de una Geisha, porque soy una enamorada de la cultura japonesa, y eh, así a nivel más de emprendimiento, tal. Eh, Padre rico, padre pro, pobre, creo que es un clásico y creo que es, un, que es un buen libro también.
0: Muy bien, pues el primero no lo conocía, le echaré un vistazo. Voy intentando. <risa> Esto de conocer gente nueva o descubriros eh, todas las semanas, la verdad que me, me está aportando muchas series que ver, muchos libros que leer, mucha música que escuchar. Y es, me eh, va a
1: faltar es... tiempo.
0: Bueno, soy bastante selectivo, ¿sabes? Pero sí que es verdad, cuando veo que cuatro o cinco personas me recomiendan el mismo libro o recomiendan la misma canción, pues al final acabo diciendo, aquí pasa algo, tengo que, como mínimo, tengo que conocerlo. Claro. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, pues en película vuelvo a ser una clásica, Dirty Dancing. O sea, creo que esa película no muere jamás. Eh, no sé cuántas veces la he visto ya, tropecientas, pero la puedo ver tropecientas, mil más, o sea, un clásico total. Y serie La Casa de Papel, me parece una serie crack, pero no quiero spoiler porque no he visto la última temporada porque soy una friki de hacer maratones, entonces yo no puedo ver un capítulo y ya mañana o dentro de dos días veo otro, no si yo veo una serie, es casi del pirón. De hecho, las temporadas anteriores de la casa de, de, de papel eh, las he visto, entro yo dos noches que me hago maratones de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces,
0: como
1: no puedo hacer esto ahora mismo, pues es como, pues prefiero no verla y, y ya la veré cuando pueda enganchar un fin de que digo que me puedo quedar a ver la serie. Así que, que nadie me diga nada, que no he visto la última temporada.
0: ¿Estás esperando que nos vuelvan a confinar, ¿no? Para ver para ver la, la siguiente temporada o qué.
1: Eh, pues casi casi, eh.
0: Ay, todo tiene un lado positivo. Venga, vamos con la siguiente: ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, eh, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Buah, eh, que me gustaría visitar, me quedan muchísimos, porque me queda mucho mundo por recorrer, pero ahora mismo pues me encantaría visitar la costa oeste y por mis hijas me encantaría llevarlas a Disney World, que me lo están pidiendo, pero ese viaje habrá que esperar. Y de los que he estado, el que más me ha gustado por el, el impacto, eh, Japón. Estuve hace 11 años y me parece... Sí, hace ya mucho.
0: Ya, to ya toca volver, eh 11 años ya...
1: Yo, sí, de hecho, me encantaría volver con, con mis hijas para que vean la hay diferencia, mundo, ¿no? la diferencia sí. cultural que hay, porque a mí me, me chocó muchísimo Japón cuando estaba preparando el viaje, porque fuimos por, por libre, eh, me, yo me metía en, en los foros ¿no? para ver dónde ir, ¿no? y en los foros decían, eh, si te ve un japonés con un mapa, eh, se, te, se te va a acercar para preguntarte. ¿sientes ayuda? Y yo decía, digo, va, esto de película, esto no puede pasar. Pues sí pasó, o sea, me pasó dos veces y de hecho ya optaba por no abrir ningún mapa en medio de la calle porque es que sabía que algo se me iba a acercar y a veces no se estuviese perdida, es que estábamos mirando, oye, pues aquí podemos ir aquí, aquí, o sea, que no, que no era por ayuda, pero digo, es que si abro el mapa, alguien me va a aparecer. Y es verdad, de hecho, un hombre en una salida de metro, eh, que había, no sé, como cinco salidas alrededor, se fue en dirección contraria a la que él iba para acompañarnos a nosotros a la salida y yo estaba flipando, digo, porque eso creo que no pasa en otro país que no sea Japón.
0: Yo te iba a contar a una, una anécdota similar porque eh, a mi chica y a mí cuando, cuando estuvimos nos pasó algo parecido, yo le pregunté a un, a un hombre y nos acompañó como, sin exagerar, cinco minutos andando hasta darnos las indicaciones adecuadas eh, y luego tuvo que él vol vol volver a atrás y yo ¿Eh? dije, madre mía, lo que acaba de pasar y es un poco lo que acabas de contar y, eh, yo también estoy enamorado de, de, bueno, de, la, de la comida japonesa, de la cultura japonesa y, y, y muchas cosas más, es verdad que a lo mejor la parte más eh, friki tanto de cómics como de tal, pues a lo mejor no, no la conozco tanto, pero por ejemplo el cine japonés y, la, y sobre todo la, la animación eh, que hay en ese país es, es brutal. Pero bueno, ahora que ya sabemos que cuando tomemos un café o, o comamos, ya sabemos como mínimo que tenemos este punto, este punto en común.
1: De Japón podremos hablar, seguro.
0: <risa> creo que, creo que de, de otras cosas también, pero bueno, vamos, sí, a, ir eh. descubriendo, vamos a ir descubriendo poco a poco eh, qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Vamos vale. con la siguiente pregunta. ¿Qué retos tienes todavía por, pendiente de cumplir y, y de lo que has conseguido, de qué te sientes más, más orgullosa?
1: Bueno, del que me queda por cumplir, aparte de una casa con jardín y piscina, <risa> eh, me queda el reto de que mi marido deje su trabajo para trabajar conmigo. Ese siempre ha sido como mi foco y sigue siendo mi foco y... Bueno, espero que ya queden menos para conseguirlo. Este año con el COVID, pues, se nos han trastocado un poco todos los planes, pero, bueno, a ver si para el año que viene puede ser posible que sea su último año de trabajo y que pueda trabajar conmigo. Y de los que ya he hecho, del que más orgullosa, pues, el de poder tener mi propio negocio. Eh, porque yo nunca pensé que iba a ser emprendedora, Compré la vida que se supone que te marca la sociedad, ¿no? Estudia eh, y consigue un buen trabajo para toda la vida. Eh, yo tuve ese buen trabajo, que se supone. Yo trabajaba en banca, estuve seis años y era un trabajo que me daba dinero, pero no felicidad. Entonces, cuando pude salir de ahí a través de un ERE al que yo me apunté voluntaria, porque si no, no podía irme de, de otra forma, eh, dije que no volvería a trabajar. Eh, para nadie, o sea, de hecho, cuando se me acabaron todas las ayudas que tenía del de paro, ayuda familiar, porque yo en ese momento tenía a mis niñas pequeñas, entonces les dediqué también un tiempo a ellas, eh, me ponía enferma, me entraba ansiedad de pensar que tenía que buscarme un trabajo, otra vez eh, un horario, eh, un sueldo que iba a ser siempre el mismo, ya que no podía aspirar más. Entonces, yo no quería esa vida para mí. Fue cuando decidí emprender porque había otra posibilidad. No solo era estudiar otra trabajar, sino también puedes emprender. Puedes estudiar otra cosa que no sea universidad. Que, de hecho, yo no terminé la universidad, no tengo carrera universitaria, ni la pienso tener porque no la necesito. Pero sí he hecho mogollón de formaciones eh, porque me encanta aprender, pero de lo que me gusta. Entonces, bueno, pues el hecho de haber conseguido llevar pues llevo ya cuatro años viviendo de, de mi negocio, pues es el éxito de que más orgullosa estoy.
0: Yo creo que es, es un ejemplo y sobre todo lo que hablábamos con el micrófono apagado, no el, el, el querer emprender con pareja, que es una de las cosas que, que quieres conseguir tú y sobre todo el sacar un negocio adelante, uh, pues siendo mami de, de, de dos Pero, peques, porque al final... Eh, acabarás haciendo un, un máster en conciliación familiar o, o algo así, porque ya te digo que es creo que es lo, lo más complejo, ¿no? O sea, tener muy claro los, uh, los valores y, y, y las prioridades, ¿no? Pues la familia, el negocio, y la pareja y que, y que no se te junte todo, porque yo creo que más en el momento en el que estamos, pues que estamos más tiempo en, en casa y tal... Es como, vale, cuando estoy emprendiendo? cuando tengo un momento íntimo con mi pareja? cuando le, le dedico tiempo a mis hijas? Porque al final lo, pasa todo prácticamente en los mismos metros cuadrados, ¿no? Y es, sí. hay, hay que tener la cabeza eh,
1: clara Igualmente, para, para conseguir. te vuelves un poco loco, ¿eh? Es decir, por eso mismo, porque animas a mí me hace mucha gracia cuando te dicen, Separa la vida profesional de la personal. Eh, o sea, es que yo soy mi negocio, es que yo no lo puedo separar. Yo puedo tener mi domingo de desconexión que me voy de excursión, pero en mi cabeza sigue estando mi negocio. Es decir, yo no puedo dejar de pensar en mi negocio en ningún momento. Entonces, puedo, eso, puedo tener... ¿Sí ves? Eso,
0: No, no, que eso, eso Katy, los, los, los primeros años de emprendimiento eh, pasa. Pero llega un momento que si no aprendes a... Casi meditar e intentar desconectar eh, 48 horas seguidas o incluso 72 horas seguidas de, de intentar no pensar en nada del negocio. Si no haces eso, llega un momento que, que, que yo, a mí me ha pasado, lo he contado varias veces, pero que pensar siempre en el negocio eh, está bien los primeros 5 o 10 años porque si no te puedo asegurar que, que, que no vives. Pero luego está este paso de pasar de emprender a, a intentar ser más empresario, más eh, que, que sé perfectamente que, que sabes lo que estoy diciendo, porque incluso sí, sí. has recibido formaciones que, que lo explican. Pero eh, me refiero a que cuando llegas a ese punto de decir, wow es que si, si, si no desconecto ahora, pues, uno, dos, tres días. A mí, por ejemplo, lo, los viajes express me gustan por eso, porque yo... Eh, eh, me cuesta bastante desconectar en, eh, en Mallorca, pero si hago un viaje de dos, tres días, es suficiente porque si hago un viaje de 15 días, como el que hicimos a, a Japón, lo, lo que me pasa es que luego ya es eh, ansiedad al contrario, es decir, de, de como que estoy desconectando de, demasiado, ¿sabes? Pero ya, ya, ya. creo que tenemos que ser capaces de eso, tenemos que ser capaces de, de irnos un mes de nuestro negocio y que funcione. Yo creo que eh, yo, yo lo he conseguido pero es es, 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 es jodido de, 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 de conseguir y creo que son como diferentes etapas tú has pasado de, de trabajar por cuenta ajena a ser emprendedora y, y seguro que recordarás lo que te estoy diciendo ahora que tampoco soy yo nadie para dar lecciones pero yo decía lo mismo que tú, no, no, yo los domingos y todo no puedo desconectar tal pero es que ahora si, si, no, si no desconectas y no digo irse de excursión, digo de, pues eso, de a lo mejor estar viernes, sábado, domingo y lunes sin pensar en el trabajo. Te puedo sí. asegurar que cuando hagas eso es porque ya lo tienes todo delegado, todo automatizado, todo eso? Claro,
1: yo ahora mismo no estoy en ese punto, llevo cinco años y de hecho en esos cinco años he pasado por mogollón de, 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 de fases porque el negocio que tengo ahora no es el que empecé, no es a lo mismo a lo que me dedico, con lo cual todavía estoy como en ese proceso de encontrar mi punto, bien, que, bien. lo que lo, claro, he estado como pivotando para ver en realidad en, en qué me quedo, ¿no? Porque lo que yo pensaba que iba a ser el trabajo de mi vida emprendiendo, pues de repente no me gusta o no me da dinero, o sea, no, no me da para vivir, entonces voy probando otras cosas eh, y estoy como ahora en ese punto de, bueno, que creo que he encontrado ya, por fin aquello a lo que me quiero dedicar ¿no? a más largo plazo y no tener que cambiar cada, cada X tiempo. Luego viene el siguiente paso, ¿no? De si voy creciendo pues poder delegar y tal. Sí que es verdad que cuando me voy de viaje, desconecto porque hacemos escapar pues de 4 o 5 días, pero claro, este año no me he ido de viaje, con lo cual este año no he desconectado y encima estaba confinado. O sea, trabajando en casa, con las niñas en casa, con el cole, o sea, es de, eso ha sido horroroso.
0: Eh, te digo, yo creo que todos hemos aprendido una lección sobre todo los que, los que teníamos, estábamos ahí en nuestro negocio y, y al lado haciendo los deberes de, de los niños, ¿sabes? Yo por suerte, eh, mi hijo Pau todavía tiene dos añitos y deberes no era pintar y poco más, así que <risa> he tenido suerte.
1: Ha ido bien, entonces.
0: Bueno, que nos hemos enrollado un poquito, yo he hablado demasiado, vamos con la siguiente pregunta que, que la Venga. gente lo que quiere es escucharte a ti. Vale. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, pues un poco con el tiempo libre es tiempo en familia y con amigos. A mí lo que más me gusta pues es irme de excursión, irme pues a cenar con amigos y, y eso es al final también un poco con el que el tiempo se pasa volando cuando estoy así acompañada dándome unas risas, aunque también es cierto que se me pasa el tiempo volando trabajando porque me encanta lo que hago. Entonces, a veces pierdo la noción del tiempo y yo puedo estar mmm, 24 horas pegada delante del ordenador y casi como que no me doy cuenta.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues mira, creo que, que la virtud y el defecto son la misma cosa cuando te pasas de frenada, ¿no? Que es lo que me dicen a mí. Entonces, yo... Eh, tengo un sentido de la responsabilidad y de la implicación muy grande. Entonces, eso es positivo, pero también es negativo porque al final es lo que me hace eh, olvidarme un poco de mí. Y, por ejemplo, el año pasado en esa responsabilidad y en esa implicación eh, con mis clientes, eh, yo peté porque, Trabajé muchísimo, eh, cogía todo lo que me caía, o sea, fue un año súper bueno, pero al mismo tiempo eh, fue un año malo en el sentido de que yo en septiembre del año pasado me pasé cinco días ingresada en el hospital, porque como yo no era capaz de parar, pues mi cuerpo dijo, bueno, pues bonita, no te preocupes, ya te paro yo.
0: Justo ayer estaba grabando un, un vídeo precisamente contando eso, que, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo lo haces para ser más productivo, para organizar todo? Para... Uh, para organizarlo todo, para trabajar tanto, tal, y, y, y lo primero que hago es, es contarle lo que acabas de decir tú, porque yo también eh, me tuvo que pagar a mi, mi cuerpo y, a y acabé ingresado en, en la Juaneda, que es, bueno, los que soy de Mallorca ya sabéis dónde es, y si no, pues en un hospital de aquí. Y, y es verdad que el cuerpo es lo suficientemente inteligente para pararte porque si no, sí que hubiésemos petado, de verdad. Yo creo que es algo que deberíamos estudiar, ¿eh, Gatti? Porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y yo creo que le pasa a, a bastante ya, gente.
1: Creo que es algo que sabemos, es como cuando sabemos la, la, la teoría, ¿sabes? Como eso ya me lo sé. Pero, aunque lo sepamos, eh, hasta que no lo vivimos nosotros, no somos conscientes. Porque yo, yo, por ejemplo, siempre que escuchaba el, el, los woman rock que hacemos con Nadia, siempre que escuchamos a las ponentes, siempre tienen una historia de esta. Siempre en algún momento han petado, todas, ¿sabes? Han tenido un momento chungo en el que han petado. Y es como que tú las escuchas y yo de hecho llevaba, pues llevo tres años escuchándolas y así, sí, sí, petado, ¿sabes? <risa> y era como, pero vamos a ver, bonita, que no te estás dando cuenta que no afecta ni que tú vas por ese camino, ¿sabes? Sí, y no sé. aún así, pero tú no eres capaz de parar porque tú piensas que no puedes parar, es como estás, eh, a pleno trabajo, con un montón de entregas, de páginas buenas, ¿qué sé, es que dices? No, no, es que no puedo parar, es que no puedo parar, es que mmm, si me voy un fin de semana eh, a la playa, que es que no pisé la playa, yo el verano pasado, es que no la pisé. Eh, si me voy el fin de semana casi, me rotas, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, el cuerpo, afortunadamente, es más inteligente que nosotros. Entonces, claro, cuando te para de esa forma que te manda al hospital, o sea, ya es que no puedes, es que no tenías otra opción. Es decir, no, vas a tocar el ordenador en un mes. O sea...
0: Yo, yo al, al final, es, es una rueda de... Por eso te decía que creo que le, lo has acabado hablando, diciendo que es parte de la experiencia. Lo tienes que vivir. Pero tenemos que vivir uno mismo porque si no, probablemente hay emprendedores que nos están escuchando ahora y, y pensarán lo mismo que, 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 que tú cuando escuchabas claro. a la gente en, en ahí a, a ellos dos les ha pasado, pero a mí no me va a pasar. Claro. Pero es que entramos en esta rueda donde quieres ser emprendedor para poder tener, pues, libertad financiera, para poder tener, eh, pues, una una comodidad y, y una libertad también más tiempo con tu familia, etcétera Y, y los primeros cinco años yo conozco muchísimos casos que, que al final la empresa no ha funcionado y han acabado cerrando el negocio, se han separado de, de sus parejas y, y no tienen un puto duro. Y dices, vamos a ver, o sea, yo trabajo 12, 14 horas al día, para que a mi gente no le falte nada, de nada y al final me quedo sin mi gente y sin mi negocio. ¿sabes? Por lo tanto, ni, creo que, bueno, yo en mi caso no, no, no soy experto en, en, en todo esto, pero sí que reconozco que, que leo bastante y, y creo que tengo mi, mi, mi propia experiencia. Pero en, en, en tu caso, luego ya nos contarás, porque este giro que has dado, pues a lo mejor también. Eh, si no me equivoco ahora, pues ayudas a su gente con su marca personal y, y yo creo que contando estas eh, experiencias al final mentorizamos a la persona que, que, que claro. acompañamos y, y está bien que, que lo sepa desde un principio. Eh, sí. No sé qué me pasa, pero estoy hablando casi casi más que tú, ¿eh? pero bueno, a, no, estamos a...
1: hablando los dos, pero está bien porque <risas> compartimos experiencias. Luego un día hacemos un café y podremos hablar tú y yo más... <risa> Más
0: filtros, ¿no? sí. <risa> ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar, Katy?
1: Eh, tengo dos: uno es el chocolate y el segundo es la formación online. O sea, soy una absoluta adicta a la formación online, pero estoy tranquila porque antes pensaba, digo, que tendría algún problema, sería una compradora compulsiva de cursos o algo, pero eh, me gusta mucho la astrología y me hice mi carta astral, entonces en mi carta astral tengo a mi luna uh, en Aries, en casa 3, eso significa el área de los conocimientos y los aprendizajes, entonces, o sea, yo tengo esa necesidad de aprender y de compartir lo que aprendo, entonces estoy como tranquila de que no se tenga ningún tipo de problema, es que yo estoy así, me gusta aprender y compartir.
0: Forma parte de tu trabajo, al final si tú no adquieres nuevos conocimientos para poder compartirlos... Eh, esa,
1: eh, es, esa es otra, al final, como emprendedora eh, y con lo rápido que avanza todo, es decir, tienes que estar actualizándote constantemente porque es que si no te quedas muy desfasada.
0: Esto sí que lo tengo que decir, me quería morder la lengua, pero uh, lo tengo que decir porque mucha gente como yo o como tú, que compramos muchos libros, compramos muchos cursos online, pues al final eh, el, el secreto no está en, en comprar muchos eh, cursos ni en comprar muchos libros, es... Aplicar lo que aprendemos tanto en los cursos como en los libros, ¿no? Porque mucha gente eh, también me ha, me ha pedido ayuda y, 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 y lo he hablado con ellos de que si están suscritos a todo, han comprado todo tipo de, de cursos, pero le digo, vale, ¿y qué has aplicado? Porque muchísima gente, pues eso sí, se tú te puedes leer, como decías tú, el libro de, de Padre Rico y Padre Pobre, pero si no aplican lo que... Lo que pone el libro o en cualquier curso online pues al final no sirve de nada. ¿no? Y eso es una, otra de las lecciones que creo que cualquier emprendedor tiene que, que, que pasar. ¿no? Pues te formas, te formas, te formas, te formas, pero llega un momento que dices, mira, elige tu, tu camino ya de una vez. Porque a mí también me ha pasado. ¿no? llegas Acabas eh, teniendo muchos referentes que para mí es súper positivo tener mentores, aprender de la gente que sabe más que tú pero al final nadie va a recorrer tu propio camino, eres tú el que tienes que dar tus propios pasos, equivocarte, acabar en el hospital, <ríe> discutirte con tu pareja porque, porque estás trabajando demasiado y al final eso lo tienes que vivir tú mismo, pero si, si alguien te lo chiva en un libro, alguien te lo, te lo enseña más rápido en un curso, pues eso es que te llevas, pero aplícalo.
1: Así es, y yo, yo reconozco que en eso, en ese friquismo, eh, me falta aplicar muchas cosas todavía. Yo hay formaciones que he comprado y ya no he empezado. O sea, yo soy de, de manual en plan, ¿qué haces, sabes? Pero bueno, es algo también que, que tengo. Por además, es verdad que suelo comprar formaciones que digan acceso de por vida. <risa> porque sé que, o sea, muy pocas las hago. Ahora, justo la, la que estoy haciendo ahora, que estoy, vamos,. Mmm, como estudiante hiper mega aplicada, es la de marca personal, es la de consultora de, de, de marca, que es así que voy super al día con mis sesiones en directo, con mis compañeras, las estoy cumpliendo. Pero hay muchas otras que es como, eh, bueno, esto me, esto me irá bien para, para lo que sea. ¿no? Entonces, como es acceso de por vida, digo, vale. Entonces, lo puedo comprar lo puedo hacer cuando eh, tenga tiempo, ¿no? Lo que pasa que luego se te acumulando y dices, mierda, no tengo tiempo. Pero, bueno, ahí las tengo y las voy a ir haciendo, las, iré, las haré, por supuesto, y, y aplicar sobre todo, que es lo que dices, que a veces eh, hacer una formación, si después no lo aplicas, pues evidentemente has tirado el dinero, ¿no? Pero bueno, en esa estoy.
0: En ese momento que te das cuenta de que has tirado el dinero y estás debajo, ¿eh, ¿qué canción te pondrías a tope para recargarte <risas> las pilas?
1: Eh, pues mira, te diré que en cuanto a música también soy un poco de clásicos y cualquier canción de Queen me puede levantar el ánimo. Cool World well, Rock You, por ejemplo, y so, so, soy muy fan de, de Queen y de, lo, y de los grupos. Yo digo, yo digo de, de la música que escuchaban mis padres. <ríe> soy muy fan de la música que escuchaban mis padres, de la música de esa época. Woman Rock. <ríe> sí, un poco, un poco así. Pero sí, me encanta, me encanta esa música así más, más antigua.
0: Venga, la pregunta más difícil. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Eh, mira, yo siempre he creído que, que la felicidad en realidad son como momentos que tienes felices, pero para mí sería tener la conciencia tranquila y ser feliz con, con lo que hago. Es decir, que soy de las que pienso, o mira, una de las cosas que yo les quiero inculcar un poco a mis hijas, que es lo que no hicieron en nuestra época, ¿no? porque eh, a mí mis padres no me dijeron estudia, trabaja o emprende. ¿vale? No había esa opción: es estudia o trabaja. Entonces, eh, sí que quiero inculcarles a mis hijas, y de hecho soy también su ejemplo, de que hay otro camino y que no, ha, no hace falta, o sea, ellas mismas se pueden buscar su felicidad eh, siendo aquello que ellas quieran ser sin depender de un trabajo o un jefe. Ellas mismas se pueden se pueden crear su camino y su felicidad con aquello que, que quieran ser. O sea, da igual, como si quieres ser maestra de, no sé, de, de, de yoga, de reiki, eh, hacer pulseras, yo qué sé, lo, lo que ellas quieran, ¿sabes? Que no sé, se... yo no les voy a decir esto de, tienes que ir a la universidad sí o sí? O sea, no, ¿a qué? Yo no he ido. O sea, he ido, pero no, 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 he, no, he, no he terminado, yo no tengo que ir a la universidad, entonces no les puedo decir eso, ¿sabes? Y su padre tampoco ha ido a la universidad, es decir, no les, no, no, no les puede impulsar tampoco algo que nosotros no, no, he, no hemos hecho y que yo empecé y no me gustó, es decir, hay otro camino. Entonces, el, el ser feliz con, con lo que haces creo que es lo más importante.
0: Creo que podemos ligar esta respuesta con la siguiente pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a tu yo de niña? Es decir, si, si ahora tuvieras a, a Katy enfrente, eh, con o 10 añitos, supongo que le dirías esto, pero ¿qué, qué más le dirías?
1: Eh, Sabes qué pasa que también en esto, claro, ahí, ahí juega de que a toro pasado todo es más fácil, ¿sabes? Le puedes decir, pues no vayas a la universidad, ¿sabes? O tener online mucho antes, es decir, estas cosas. Pero claro, es que cuando ya las pasara es muy fácil decir lo que no haría. Eh, tampoco creo que la condicionaría tanto. Simplemente le diría que creyera y confiara más en ella.
0: Muy bien. Y ahora al revés, ¿qué mensaje te enviarías eh, al futuro? Es decir, si tuvieras 80 años, eh, ¿qué mensaje te enviarías a ti misma? Y luego, si, si quieres, ya que estás tan metida en la formación online, también cuéntanos eh, cómo es el futuro a nivel formativo, a nivel profesional. Eh, venga, pregunta doble.
1: Vale, venga, ahí estamos con la una pregunta, ¿eh? <risa> Eh, ¿qué me diría del futuro? bueno, pues yo creo que me diría eh, que siguiera luchando por mis sueños no, tampoco, claro, yo no sé cómo voy a estar con 80 años espero que en mi, pilada, en mi casa como jardín y piscina y disfrutando de cuidar mis plantitas eh, por eso digo que, que sigue luchando por tus sueños para, para conseguir esto y a nivel de cómo de cómo veo, hombre, eh, mucho online, mucho emprendimiento, más, más que cómo lo veo, cómo me gustaría verlo. Me, yo me gustaría que, que la gente siguiese más sus sueños y que saliese más de su zona de confort. Eh, tenemos mucho Tenemos mucho miedo y es normal y siempre lo que estamos buscando es pues ese, ese trabajo que nos dé ese sueldo todos los meses. Pero yo desde, desde hace unos años dejé de creer en el trabajo indefinido para toda la vida. Eso solo te pasa si eres funcionario. ¿vale? Otro eh, trabajo en cualquier momento mmm, te pueden despedir, aunque sea, aunque lleves 20 años. Eh, es decir, no hay no hay nada. Seguro Y yo lo vi con, con, el, con el banco porque yo cuando salí tenía 29 años, pero yo vi como despedían a personas de 45 años que se pensaban que se iban a jubilar en el banco y, oye, pues con 45 años verte en la calle sabiendo que no vas a ganar lo que ganabas en otro trabajo, te toca mucho las narices porque es una data un poco, o sea, no es lo mismo 29 años que, que 45 años o casi a los 50. ¿sabes? Dime,
0: O ¿Sabes que Me estaba riendo yo mismo porque aquí me venía a la cabeza la frase de nada es para siempre, porque hay familiares que muchas veces me, me han dicho esta frase de nada es para siempre, tanto en los negocios como, como en, en las relaciones personales, y, y es lo mismo o sea, al final no, no le haces caso porque no, no lo quieres ver pero sí, sí es verdad que eh, eso, es decir, ni un emprendimiento tampoco es para siempre, porque al final cambia el mercado. Eh, yo creo que es lo que hablabas al principio, de ser capaces de, de, for de formarnos constantemente, de, de adaptarnos, y bueno, no hace falta repetir las típicas frases que dice todo el mundo, pero es eso, eh, cuando te adaptas eh, al final eres más capaz de... De, de sobrevivir, que, que, no, que te quedes encallado, ya sea en un trabajo, ya sea en, en, en un emprendimiento o incluso toda esta gente que piensa que el trabajo en, en, en un trabajo público como funcionario también va a ser para siempre, yo creo que los próximos 10 años, al menos aquí en España, muchísima gente también lo va, lo va a pasar mal en este sentido, porque... Eh, si no lo has escuchado te recomiendo el episodio de, de Gerardo Rodríguez que nos decía eso que al final rico no, se, no, no es una persona que, que gane mucho dinero sino que gane dinero de diferentes fuentes de ingresos ¿sabes? que tenga que tenga diferentes eh, canales por donde al final pues eh, tiene tiene obtiene su su, su dinero, ¿no? Y, uh -huh. y es un poco así, al final yo creo que hoy en día eh, somos capaces de a lo mejor montar proyectos que uno te aporta 200 euros al mes, otro te aporta 500 euros al mes, otro 1000 euros al mes, otro tal, pero si pasa algo en algún sector, pasa algo en algún mercado, pues tienes 10 o 12 uh, comodines todavía. En cambio, lo que tú decías aunque ganes 3000 euros al mes en, en la banca cuando la banca apete, tú te vas detrás. ¿Sabes? O sea, claro. es...
1: Sí, 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 no, es, es, es así. Y yo creo, o sea, lo que me gustaría ver en el en el futuro es más personas eh, luchando por sus sueños, siguiendo su camino y no en, pasando. Es que es muy triste, para mí es muy triste tener que pasarte, eh, no sé, 40 años trabajando de algo que no es feliz por un sueldo que a veces ni es un super sueldo, a veces la gente se queda cómoda ganando pues, 1.200 euros eh, pero mm, súper amargada y entiendo también que, que hay mucho miedo yo, yo por ejemplo cuando estaba en el banco evidentemente yo cuando me fui era por, porque hubo un MERE y yo salí con mi indemnización y con mi paro no me fui antes porque me iba con las manos vacías y evidentemente eh, no no puedes hacerlo, pero si tú tienes un trabajo en el que estás fijo, que ganas mm, lo que sea, mil euros, mil doscientos 800 euros, da igual y es tu trabajo y dices esto es mi sueldo, no es lo que quiero, no dejes el trabajo pero empieza a construir ese sueño tuyo para el día de mañana poder dejarlo o que el día de mañana si te despiden eh, tengas algo. Porque tendrás que tendrás que continuar, ¿no? Y yo espero que la gente sea más feliz en el futuro haciendo lo que lo que le gusta. Porque yo lo que estoy viendo en el emprendimiento es gente emprendiendo y no te hablo de, de, de gente joven, te hablo de gente de 40 y de 50 años que o han dejado su trabajo o los han despedido, sobre todo ahora con el tema del del covid hay mucha gente que les han despedido, que se han quedado sin trabajo y que eh, que han decidido emprender porque no les quedaba otra. ya a la mejor ha sido su oportunidad de decir, o sea, es que yo siempre he querido ser coach, he hecho formaciones de coach, pero mi trabajo era de administrativa en una oficina. colinas. pues ahora voy a emprender, voy a, voy a hacer eso, ¿no? Y el, el mundo online este año ha crecido una barbaridad.
0: Y, y más que va a crecer los próximos años, pero una de, de las cosas, es, es lo que hemos hablado antes, al final, por mucho que tú y yo ahora comentemos esto, al final hasta que la gente no, no lo viva en sus propias ah, carnes, claro. no, no, va, no va a luchar para tener una nueva fuente de ingresos o para emprender su, su propio negocio. Pero de la gente que comentabas ahora que les, les han echado, pues al final es eso. Es decir, eh, yo veo dos tipos de emprendimiento. Pues una, personas que, que emprenden pues, por, por cumplir un sueño, como decías, y otras que emprenden que por necesidad, porque al final tienen eh, pues una mochila muy grande detrás, que es hipoteca, familia, un montón de, cosas, un montón de responsabilidades. Y a todos esos, pues, le, 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 el mejor consejo que le podemos dar es que solucionen un problema. Porque mucha gente está emprendiendo ahora por pues eso, por querer cumplir un, un sueño, pero o sea a esta gente que, que intenten... Eh, investigar sobre la palabra ikigai, que ya que estábamos hablando antes de japoneses, pues eso es no, es no es solo algo que a ti te guste sino que es algo que a ti te gusta algo que haces con pasión, algo que a la gente le interesa y sobre todo algo donde la gente esté dispuesta a pagar por obtenerlo, porque mmm, si no al final es eh, lo que te decía, no es difícil que que tu negocio tenga éxito si no solucionas un problema o no entretienes. Porque al final creo que todos los negocios en el mundo se traducen en estas dos cosas. O un negocio soluciona un problema o un negocio entretiene. Si no hace eso, es muy difícil que, que sobreviva tu, tu negocio. Pues, sí. Vamos con la siguiente. Que... Vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién te gustaría conocer? Ya sea un... Un famoso, un familiar, un, un personaje histórico, lo que quieras.
1: Pues mira, yo no conocí a mis abuelos paternos porque mi, mi abuelo murió cuando yo tenía un añito y mi abuela cuando yo tenía ocho y tengo mmm, como flashes ¿no? de, de ella, pero sí que son dos personas pues, que me hubiese gustado conocer ¿no? de más mayor y tener, y tener más cerca. entonces.
0: A ellos, los elijo a ellos. Muy bien. Y a nivel famoso y tal, no hay nadie que digas Aspe, me vas a decir, no, no no me hagas preguntas tampas, pero no hay alguien que diga, bueno, pues ahora me iría a comer con este o me iría a cenar con esta. Jolines, ahí me has
1: pillado. Ya había pensado en mis abuelos,
0: no había pensado en el famosete. No, no, pero si, si quieres no me contestes. Eso significa que eh, es que a lo mejor no, no te importa tanto todo, todo este mundo y me vale también como respuesta
1: no, mira, no, no he pensado no, es que además, mira, que me hubiese gustado conocer o que diga ay mira, que, es que no sé ahora mismo pues
0: ya está, no te preocupes
1: no, ¿Qué? mira, <risa> paso palabra
0: <risa> ¿Qué, es, ¿qué es emprender para ti? ¿Y por qué si lo recomiendas o por qué no lo recomiendas? Más o menos ya hemos estado hablando de esto sí. durante toda la entrevista, pero vamos a hacer una conclusión potente.
1: Eh, pues en realidad creo que emprender es un estilo de vida porque no está hecho para todo el mundo, por, por lo que decíamos antes, ¿no? Que hay muchos cambios, hay mucho sacrificio, hay muchas horas, hay mucha incertidumbre, eh, mucho salir de la zona de confort, entonces eh, realmente creo que no todo el mundo ha nacido para emprender. Entonces, bueno, para, para mí es un estilo de, de vida que es difícil a veces separar lo que es personal, lo que es eh, trabajo. Supongo que con el tiempo, como decías tú, llegaremos a ese punto. Pero sí, o sea, sí, que, sí, que, lo, sí que lo recomiendo para alguien que, que realmente su trabajo fijo de lunes a viernes o de lunes a sábado, eh, no es lo que él o ella quería en su vida, ¿no? Es el pensar, yo cuando estaba en el banco pensaba, eh, algo mejor tiene que haber en este mundo, o sea, si yo he venido para pasarme aquí toda mi vida de 8 a 3, eh, siendo comercial, porque es lo que hacía, que además lo odiaba, entonces, qué triste, ¿no? <risa> que toda mi vida se, se resuma a esto, ¿no? Tiene que haber algo mejor o tiene que haber una posibilidad de que nosotros hagamos eh, nuestra vida mejor. Y creo que en eso Internet nos ha dado un abanico de posibilidades infinito, que más nos está dando, porque yo solo llevo cinco años y en esos cinco años han salido profesiones nuevas, o sea, una barbaridad, y, y más que saldrán. Entonces creo que Internet, eh, su parte buena es, es eso, es la posibilidad de poder tener eh, una profesión. Dedicarte a algo que realmente te gusta y poder cumplir sueños.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una luchadora. Luchadora en el sentido de, de, de perseguir los sueños y de no conformarse con, con lo que te dan ¿no? al, al principio. es Que hay más, que hay más, op que hay más opciones... Y buscarlas, ¿no? Porque al final a mí ese, ese miedo, esa ansiedad que me daba el hecho de eh, si mi negocio no funciona me tengo que ir a buscar un trabajo, tengo que trabajar pues, en cualquier sitio con mi horario, con mis turnos y con mi sueldo mmm, bajo, es lo que me hace no parar. ¿sabes? no parar de formarme, no parar de buscar, eh, estar en las redes, es decir, es lo que me hace moverme porque no quiero para nada esa vida, es decir, antes mm, me esclavizo de mi trabajo, que es lo que yo decía eh, cuando salí de, de mi trabajo, es si tengo que trabajar eh, toda mi vida mu muchas horas, o sea, prefiero que sea para mí que no para otro. Al final sí. es como él, él se lleva el mérito, el dinero, todo, ¿no? Entonces... Si tengo que ser esclava de un trabajo, que al menos disfrute haciendo lo que hago, porque es que si no, vaya, vaya vida, ¿no?
0: Pues que al final si, si disfrutas eh, lo que haces, ya no eres una esclava. ¿estás? O sea, eh, sí que trabajas más horas, pero trabajas muchas. O sea, si no trabajas ilusionada o con pasión o, o con una sonrisa, significa que a lo mejor no es del todo... El, el trabajo que realmente te hace feliz como decíamos antes, es que ya te digo, es encontrar eh, esta respuesta es muy compleja, pero cuando cuando la encuentras, al final eh, todo empieza a, a cobrar sentido no es como eh, la unión de puntos de Steve Jobs, que ya sé que tú no eres muy fan de Apple, porque ya me lo has demostrado Bueno,
1: <risa> pero, pero de Steve Jobs sí soy fan, o sea, me, parece, <risa> me parecía un hombre brutal la visión que tenía pero en, pues en esto, eh, te iba a decir algo ahora, se me, se me ha ido de la cabeza. Ah, no, sí, que, que, a, que al principio, eh, en mis primeros años de emprendimiento, o sea, yo trabajaba muchas más horas de las, que traba, de las que trabajaba en el banco por mucho menos dinero que cuando yo ganaba en el banco, pero era muchísimo más feliz porque lo estaba haciendo desde mi casa, estaba conciliando o sea, yo llevaba a mis hijas al cole, las iba a recoger, no me tenía que pedir ninguna reducción de jornada, o sea, no me tenía que pedir nada, si me llamaban del cole porque estaba mi hija enferma, o sea, no pasaba nada, o sea, ganaba menos dinero, pero era mucho más feliz, era como, hostia, ves, esto es, es lo que bueno, evidentemente, luego quieres ganar un poco más, porque, pues eso, hay responsabilidades de, de la familia. Pero el poder decir, es que, que, que yo un poco entendí, esa frase que nos dicen de el dinero no da la felicidad, eh, evidentemente el dinero nos ayuda para muchas cosas, pero yo la entendí cuando trabajé en el banco, porque yo me ganaba 2300 euros todos los meses y yo no era feliz, estaba amargada, es decir, sí, pagaba mis facturas y tenía mi dinero. Eh, dinero que, por cierto, invertí en una excedencia de maternidad para cuidar a mi hija porque me negaba a dejarla con cuatro meses en una guardería. Entonces, ese dinero que gane, esos ahorros, los invertí en pedirme una excedencia para poder cuidarla. Pero yo con ese dinero eh, no era feliz. En cambio, fui más feliz cuando empecé a emprender y ganaba 600 euros al mes. No.
0: Al final, cuando cubres tus necesidades básicas lo importante es hacer lo que a uno nos, nos gusta porque si no es lo que decíamos y es que y además a lo mejor a, a, a estos niveles todavía la gente puede decir, oh, estos dos están hablando por hablar o están diciendo lo que, <risa> <risa> lo, que, lo que han leído en un libro, pero es que si incluso si miráis a, eh, a gente pues de de niveles superiores a, a los nuestros, gente que, que estaba en América ganando casi 10.000 eh, dólares al mes, al final les pasaba lo mismo, es decir, eh, es esa carrera de la rata que comentabas antes, de, donde eh, hemos hecho lo que nos, nos han pedido, pero no lo que nosotros queríamos hacer, ¿sí?
1: Tal cual.
0: Bueno, Gati vamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué lema te define?
1: Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Eso este es mi lema y encaja mucho en el mundo del de, de emprendimiento. O sea, no puedes tirar la toalla a la primera de cambio. O sea, esto es una carrera de fondo y, y hay que insistir y luchar por los sueños.
0: Muy bien. Y ahora para terminar, cuéntanos. Eh... ¿Qué, ¿Qué cambios has, has realizado en, eh, en tu negocio y, y no saber si tienes algo por que le damos conocer, algo que quieras promocionar y, y sobre todo, también, ¿dónde, dónde te, te podemos encontrar?
1: Bueno, pues, eh, en Instagram me encontráis en patistao bajo mi página web puntocom Y, pues, mira, los cambios que he hecho es que, yo cuando empecé a emprender, empecé como, como community. Pensaba que esto era la panacea, y iba a ser eh, a lo que me iba a dedicar siempre. Pero el trabajo de community es un trabajo como que es muy necesario, pero muy poco valorado. Entonces, por el camino descubrí WordPress. Descubrí que podía hacer páginas web con WordPress y que, además, me pagaban más. Entonces, estuve tres años enfocada en, en las páginas web hasta que en el 2019 trabajé tanto, <risa> tanto, tanto, que, que peté, terminé en el hospital y yo al final soy una persona que necesito mo movimiento, que me aburro si solo hago una cosa, necesito hacer más cosas. Entonces, en ese momento de cuando, cuando peté, me replanteé un poco todo mi negocio y qué es realmente lo que, lo que quería hacer. Y, evidentemente, no quería estar siempre eh, picando páginas web, ¿sabes? Quería hacer más cosas, ayudar a más, a más personas. Y ahí también vi como una necesidad de que la gente, las emprendedoras, sobre todo porque más me dirijo a un público femenino, um, te pedían una página web sin saber, eh, a quién se dirigían, a quién le iban a vender, qué iban a vender, ¿sabes? Era como, empezaba la casa un poco por el tejado, ¿no? Eh, Quiero emprender, pues me abro un Instagram y me hago una página web. Y eso es un error y yo también lo vi un poco en, en mí misma. La verdad es que yo no había trabajado bien mi marca personal. Entonces, eh, este año he estado más eh, formándome para ser consultora de marca personal porque me parece que eso es, un cimiento de, de cualquier negocio y que da igual que no lo hagas cuando empiezas en el, eh, al principio, llegará un momento de tu emprendimiento en el que tendrás que pararte a hacer ese análisis de saber eh, para qué haces lo que haces, para quién haces lo que haces. Entonces, ahora mismo, eh, mi negocio se enfoca en ser consultora de marca personal y ayudar a esas marcas a monetizar eh, su marca a través de vender su, su formación online con eh, los embudos de ventas y las páginas de venta. Así que, nada, ese es un poco mi nuevo enfoque. Ahora mismo, ahora mismo, en este momento, no sé dentro de un mes, pero ahora mismo en este momento, mi web está medio desmantelada porque estoy creando los servicios. Pero, bueno, que si alguien quiere algo de marca personal de embudos, ese, que me contacte.
0: Muy bien, pues a todos deciros que, que bueno, yo, Katy, a, a, a ti te, te, te conozco por, porque siempre estás colaborando, pues colabor, colaboras con Nadia en, tanto para su empresa como para sus eh, eventos. Luego estás eh, metida en, en la Escuela de Nuevos Negocios con Miguel Bache, si no me equivoco. Eh, luego ha visto, ahora es, eh, está viendo que... Que también estás metida en todo el tema de productos naturales y tal, y también, creo que ¿sí? es <risa> al final creo que es parte del, de, de lo que decíamos antes, tener diferentes fuentes eh, de ingresos y hacer lo sí. que nos gusta. Por lo tanto, si dentro de tres años alguien escucha esta entrevista y, y, tu, y tu perfil <risa> ha cambiado un poco, pues. Eh, que que has, evolucionado, que has evolucionado como todos nosotros, y, y al final, si, si uno tiene el mismo perfil durante 40 años es porque, porque no, no ha sabido precisamente avanzar y, a, y adaptarse, y, y, y puede ser una señal de que es de que están en un momento peligroso. Eh, Katy, por mi parte, ya digo, eh, encantado de haber charlado contigo. Eh, te digo que mientras estabas eh, Hablando, eh, le acabo de dar a, a seguir a tu perfil de, de LinkedIn para, bueno. que estemos, para que estemos conectados por mucho tiempo y, y nada, cualquier cosa que, que puedas necesitar tú también por mi parte o, o, o de la gente que, que nos escucha aquí, pues cuando quieras eh, estamos a tu disposición, ¿vale?
1: Muchas gracias, ha sido un placer pasar ese rato contigo, al final se nos ha ido una hora, sí, <risa> eso sí. que decir, con los dos hablamos mucho. <risa>
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, cuando hay esa sintonía o cuando vemos que tenemos estos puntos en común, es fácil que, que invirtamos uh, más tiempo. Bueno, cuando quieras, eh, nos pedimos unos sushis <ríe> y, y, y hablamos sobre Japón, hablamos sobre emprender y, y, cómo, y sobre cómo van nuestras consultorias. Así que un abrazo fuerte y, y nos vemos por las redes.
1: Gracias,
0: un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapullorcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com.